1: alors, Emmanuel, racontez-moi l'expérience la plus déplorable que vous ayez vécue dans un restaurant.
0: Alors, euh, il y en a eu quelques-unes, on va dire. Euh, ouais. Je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est intéressant que vous posiez la question, parce que c'est un des déclencheurs de ce justement. Comme par hasard euh, Ouais, <rire> c'était il, il y a deux ans. Euh, on revenait de San Francisco avec Kitrick et mon associé euh, chez Skello et, euh, et on arrive dans un resto, euh, 13h30, donc en plein milieu du service. Et là, euh, bah, euh, l'apocalypse, il euh, n'y avait aucune table qui était desservie, euh, 15 clients qui attendaient euh, bah, d'être placés mais avec personne en face. Euh, donc on se regarde et on se dit bah, « où est le staff Qu'est-ce qu'il fait enfin, Où est la police quoi ?» et, euh, et en fait, en discutant avec le manager, le gérant euh, du resto, bah, on se rend compte euh, tout simplement qu'il y avait du staff, mais juste qu'il n'y en avait pas assez. Et, euh, et la raison à ça, bah, il y en avait deux, c'était très simple. C'était premièrement qu'il euh, y avait des problèmes de communication, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas venues parce qu'elles ne savaient pas qu'elles devaient venir. Euh, il y avait aussi des personnes qui tout simplement avaient planté le, bah, le gérant le matin même. Ouais. Et, euh, et puis plus globalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est… Euh, bah que le gérant avait mal anticipé les besoins et avait mal organisé le temps de travail de ses employés.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk décideur du Figaro où je reçois chaque jour une personnalité du monde éco. Alors aujourd'hui j'accueille Emmanuel Fauchier-Magnan qui a fondé la startup up Scalo et qui s'est mis en tête de disrupter complètement la façon de tenir un planning dans les hôtels et les restaurants. Emmanuel, bonjour. Bonjour Quentin. Euh, donc vous venez tout juste de lever 6 millions d'euros auprès notamment du, euh, du fonds Aglaé de, de Bernard Arnault. Alors dites-moi très simplement, pitchez-moi en fait, en quelques mots, euh, votre startup, qu'est-ce que c'est euh, exactement okay. Scalo
0: à Alors quoi ça sert Scalo, euh, déjà en quelques mots, c'est premier outil intelligent de gestion de planning du personnel. Mm -hmm. euh, dans vous... l'absolu. Dans l'absolu. Euh, pour vous expliquer un petit peu peut-être l'origine du problème qu'on résout, pour bien se mettre dans la peau de quelqu'un qui doit planifier mm. du personnel, euh, on va imaginer que, euh, bah, par exemple, vous êtes euh, gérant de resto mm -hmm. ou euh, de point de vente en retail, par exemple. Ouais. Donc, vous allez avoir une obligation, euh, toutes les semaines, tous les mois, c'est d'organiser le temps de travail de vos employés pour faire en sorte que vous ayez les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. <rire> et que votre resto tourne de la bonne manière. Donc, pour faire ça, euh, en fait, ça paraît simple, mais euh, ça l'est vraiment pas euh, parce que vous allez avoir un ensemble de règles à respecter mmh. euh, les premières règles étant des règles qui sont liées euh, bah, tout simplement à votre secteur c'est des règles légales qui vont être vraiment spécifiques
1: c'est du droit du travail hein. exactement okay. voilà.
0: donc c'est typiquement bah, vous pouvez pas faire travailler quelqu'un plus de six jours d'affilée vous devez euh, donner une pause de 20 minutes au bout de 6 heures etc., etc il y en a tout un tas de obligations
1: juridiques qui sont dans le code du travail
0: exactement et qui sont dans le code du travail et dans ce qu'on appelle une convention collective qui est euh, l'ensemble de règles qui est spécifique à votre secteur voilà. Donc il va y avoir ça, euh, mais ce n'est pas tout, évidemment. Il va y avoir euh, bah, des règles qui sont liées à vos employés. Donc, euh, mmh. à leur disponibilité qui vont varier toutes les semaines parce que c'est beaucoup du temps partiel des étudiants etc euh, qui sont liés à leurs contrats qui sont tous différents les uns entre les autres et qui sont liés aussi euh, ça c'est le dernier set de règles euh, au business parce que tout simplement votre resto bah ça reste un business donc il faut que ça tourne mmh. euh, il faut que vous ayez le bon nombre de personnes euh, si vous en avez trop bah, vous n'allez pas être rentable par rapport au chiffre d'affaires que vous avez généré si vous n'en avez pas assez bah c'est ce qui va se passer euh, bah, comme dans le resto où j'étais euh, il y a deux ans voilà.
1: d'accord et donc vous votre intelligence à artificielle elle permet de savoir Combien de personnes nécessitent à quel moment de la journée une entreprise et combien de temps elles doivent travailler tout en sachant qui a travaillé à quel, à quel moment. En gros, c'est un planning arrangé, quoi. Un planning augmenté. Ouais, si on... Alors,
0: <rire> c'est pas mal comme, comme catchphrase. Euh, nous, euh, non. Alors, on va dire qu'on est un planning intelligent dans le sens où on va donc nous notre premier objectif c'est de faire gagner du temps aux managers parce mmh. qu'ils passent quand même en moyenne sur un resto de 15 employés de 30 heures là-dessus euh, mmh. tous les mois. Et donc, euh, on va déjà proposer un outil qui va permettre d'optimiser la planification avec toutes ces contraintes qui sont prises en compte. Donc euh, toutes les contraintes que je vous ai citées à terme. L'objectif, c'est de travailler sur du prévisionnel, d'être capable de dire, bah en fait, euh, demain soir, il y a PSG qui joue contre l'OM, par exemple. Ouais. Donc, euh, bah, tu ne vas pas avoir la même euh, fréquentation que euh, la veille, surtout si tu vends des pizzas. Et ouais. d'être capable, du coup, euh, bah, d'adapter euh, la planification en fonction de ça et de proposer quelque chose d'encore plus optimal euh, au restaurateur.
1: Alors, pourquoi donc, euh, donc, la mauvaise expérience que vous avez décrite tout à l'heure, c'était dans un restaurant. Euh, vous, avez aussi, euh, vous êtes aussi concentré sur les hôtels. Pourquoi ces deux euh, Ces deux, deux sortes d'entreprises-là, ouais. dans un premier temps.
0: Parce Alors, que dans là un où il y a premier ou... temps, complètement. Alors, c'est un secteur, bon, déjà qui nous passionne avec euh, mon mmh. associé, euh, mes, quatre, mes trois associés, on est quatre aujourd'hui, mmh. euh, qu'on qu aime beaucoup et c'est des gens qui sont passionnants et passionnés aussi d'ailleurs. Et euh, donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est plus une raison économique, c'est que c'est un secteur, bon, déjà un gros marché quand même en France et en Europe. Et ensuite, c'est un secteur où il y a beaucoup, beaucoup de contraintes justement à la planification et où on a un personnel avec un énorme turnover. Ouais. Euh, J'ai des clients qui me disent tous les jours, bah moi mes employés en fait ils restent en moyenne quatre mois chez moi euh, et donc ce qui complexifie encore plus l'organisation euh, du temps de travail. On enlève un
1: employé, on en rajoute un, voilà. etc. Il y a sans cesse des, euh, des nouveaux départs. Est-ce que votre. votre euh, des nouvelles arrivées, pour être plus positif. <rire> euh, est-ce que votre solution elle, 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 pour, elle est adaptable pour tous les restaurants, tous les hôtels ou alors est-ce qu'il y a des limites dans, dans, dans l'utilisation
0: Ouais, alors déjà nous on est au départ, on a commencé par l'hôtellerie-restauration mm. et là, et c'est l'objectif de la lever euh, et on le fait depuis quelques mois euh, on va sur d'autres secteurs euh, donc euh, notamment en, en retail parce que euh, en fait euh, donc retail c'est tout ce qui est point de vente donc là mmh. on est plus sur du prêt-à-porter de la grande distribution pour l'instant
1: typiquement euh, une boutique euh, bizarres, mark spencer ouais, voilà, toutes ces d'accord
0: exactement euh, donc ça c'est plus pour les secteurs après pour la typologie de clients au sein de chacun de ces secteurs euh, on va en avoir deux en fait euh, la première ça va être plus des chaînes de plus de, fin, de centaines voire milliers de, de points de vente ouais. d'accord euh, donc typiquement, Anagroup qui a une grosse chaîne de corner de, de sushis, voilà. Mmh. Euh, et après, on va avoir une deuxième catégorie de clients qui va être plus des clients qui ont moins de 20 points de vente dans le réseau, donc qui ont entre 1 et 20 points de vente. Ouais. Euh, et ça, ça va pense. être du Jour, du Big Fernand, euh, ouais. ce genre de choses, mais aussi des indépendants. Mmh. Euh, typiquement, on des restos comme Daroco, euh, ouais,
1: Donc y y a au moins, il faut qu'il y ait au moins combien de salariés Alors, pour il faut qu'il qu y ait marche, au moins,
0: finalement... euh, on va dire, euh, 6-7 salariés et nous on va dire le sweet spot c'est euh, 19 employés, voilà. ça c'est la moyenne chez euh, nous.
1: Vous avez rencontré votre, donc, votre associé au départ, euh, vous l'avez dit, en Californie, dans, dans la Silicon Valley, à aucun moment vous avez eu envie de rester là-bas, enfin, vous avez toujours prévu de venir entreprendre en France, ou ensuite, tout ça s'est fait finalement un peu par hasard
0: euh, Alors en fait nous on s'est rendu compte aux états unis euh, qu'il y avait euh, énormément d'outils à la dispo des restaurateurs, trois ans maintenant, trois, quatre ans, euh, et euh, bah, sur la commande, sur la caisse, sur la gestion des, des plannings et des ressources humaines, euh, et qui y avait déjà des outils en fait, qui n'existaient pas en France, qui n'existaient pas en Europe. Euh, donc on a tout simplement vu une opportunité incroyable pour aller lancer ça en France et ensuite en Europe, et euh, bah, c'est pour ça qu'on est, qu est rentré
1: Qu'est-ce qu que vous avez appris là-bas en termes de, de culture du business, de culture du travail, etc., quelles leçons vous avez, vous avez retenues de ce passage de quelques mois, je crois, vous n'avez pas été très longtemps.
0: Ouais, ouais. Bah, alors déjà nous, on travaillait toutes les deux dans des startups qui étaient euh, hyper différentes, on, des, on travaillait juste à côté. Mmh. Euh, mais euh, et vous vous êtes rencontrés
1: comment Alors vous vous connaissiez On se connaissait, enfin
0: euh, ouais. euh, on s'est rencontrés euh, pour, via des, des amis d'amis, voilà. Mmh. Et euh, et en fait on, on déjeunait tous les jours euh, dans un resto qui était un resto chinois et qui était euh, suréquipé à tous les niveaux. Donc là, on va dire que la principale chose que ça nous a appris. Euh, C'était vraiment que, euh, bon, c'est pas nouveau, mais qu'ils avaient vraiment une longueur d'avance, en tout cas sur la digitalisation, du en point de vente. En tout cas dans ce secteur-là. Mmh. Euh, donc euh, du point de vente et dans la restauration euh, en particulier. Quoi.
1: Et du point, donc maintenant, là vous, vous, vous m'avez dit au tout début de l'entretien, vous êtes le, la, le seul outil qui existe sur le marché. Vous, vous pensez que la concurrence va arriver Comment vous l'attendez le potentiel. Oui,
0: alors nous, les, les acteurs qu'on regarde le plus, c'est à l'étranger, bah, notamment aux États-Unis. Euh, et en fait, c'est des gros acteurs qui sont quand même pas mal financés et pour nous, bah, c'est juste un, un super signal. Des, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire qu'il y a un besoin, un marché qui croit. et, euh, et c'est eux qu'on va le plus regarder. Après, en France, on va avoir euh, franchement le plus gros, le plus gros concurrence Excel, c'est celui on, auquel on est confronté dans la, la plupart des cas. Euh, et après, il y a des ERP euh, qui Excel, sont... Vous les, euh, vous les
1: vous les supprimer, Excel, vous avez supprimé Excel, fini.
0: Alors, pour la planification, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas le meilleur outil là-dessus. Mmh. Ça a plein d'avantages, mais c'est pas fait pour ça, quoi. Euh, mais bon, c'est déjà un gros step, parce qu'avant, ils étaient sur le papier, et voilà, ils sont passés sur Excel. Mais euh, voilà, et après, il y a des, des ERP euh, qui font beaucoup de choses, dont une brique planification. Et euh, bah, le souci, c'est que ça va être des ERP qui vont être hyper euh, durs, à implémenter euh, qui sont très compliqués à la prise en main et où du coup bah, il y a quand même très peu d'adhésion sur le terrain et c'est ça qu'on veut, qu veut résoudre avec, euh, avec ce qu'il
1: Merci Emmanuel Vauchier, Magnan. mesure.